0: Hello et bienvenue sur T'as changé, le podcast pour les gens et sur les gens qui ont décidé de changer tout simplement. Ici, tu entendras des personnes comme toi et moi, qui un jour dans leur vie, ont eu envie de sortir du cadre pour aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Que ce soit sur un plan professionnel, personnel, familial ou même sociétal, plonge-toi dans leur récit de changement et découvre comment ils ont fait bouger les lignes de leur vie pour se sentir plus à leur place. Je suis Fiona, ton hôte. Et moi aussi, j'ai décidé il y a quelques mois de changer de vie pour devenir professeur de yoga, entre autres casquettes, et enfin reprendre le contrôle de mon quotidien pour me sentir alignée. Si tu veux en apprendre plus sur mon parcours et sur la jeunesse de ce projet, je t'invite à écouter l'épisode 0 de ce podcast. Et maintenant, place à mon invité du jour On a tous un pote de potes qui post-Covid a tout plaqué pour quitter Paris et son environnement pollué, ses nuisances sonores, son train de vie effréné et sa morosité ambiante. Pour changer de vie, revenir à des valeurs plus simples, à la quête de sens et d'une envie de faire du bien, tout en se faisant du bien. S'offrir une nouvelle qualité de vie, c'est ce qu'Elodie a eu la chance de faire il y a un an et demi, en quittant la région parisienne et son job en banque, pour s'installer en Normandie avec sa famille, reprendre ses études et se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. On a tous pensé à faire comme elle, rêvant de cette nouvelle vie, d'air pur, de simplicité. Mais c'est quoi la réalité de ce genre de choix D'où ça vient et puis où ça va Derrière l'image d'épinal que ça renvoie, il se cache quoi Alors découvrez ma conversation avec la lumineuse Elodie, qui a accepté de venir nous expliquer sa réalité et son quotidien au micro de T'a changé. Avec au programme aujourd'hui, rire, sincérité et joie de vivre. Coucou Elodie, ça va Salut Fiona, ça va et toi Oui, ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer sur mon podcast, t'as mmh. changé.
1: Bah, merci à toi d'avoir envie en, de m'entendre.
0: Bah oui, bah, <rire> carrément, t'es une des premières personnes à qui j'avais proposé à l'époque. Oui, c'est vrai. Euh, ouais. Peut-être même la première sur le podcast, donc ça me fait plaisir qu'on ait réussi. Moi après Ouais, 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 il était presque temps. Mais bon, il fallait que ça fasse son petit bonhomme de chemin. Fallait que ça
1: mûrisse des deux côtés.
0: Ouais, c'est ça. Et puis que tu passes sur Paris, parce que... Oui, voilà. aussi. T es venue ta Normandie aujourd'hui, pas que pour me voir mais un peu. Mmh. Donc. Okay. donc voilà, ok, bah, trop cool. on va pouvoir démarrer. Euh, avant de commencer, je vais te poser quelques questions pour que nos auditeurs apprennent un peu plus à te connaître et que tu puisses nous expliquer un petit peu plus qui tu es mmh. au-delà d'être Elodie, de Normandie, <rire> Voilà, on va voir un petit peu qui tu es. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ton âge, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie alors, je m'appelle Elodie, j'ai
1: 34 ans, je vis en Normandie depuis... Enfin, je revis en Normandie depuis un an et demi et je suis euh, nouvellement naturopathe. Ah, trop chouette. T'habitais à Paris, du coup, avant Oui, okay. j'ai passé euh, presque 8 ans à Paris. Et avant, j'en habitais déjà en
0: Normandie. À la bas, je suis originaire de Normandie. Ouais, t'es Normande. Ok, cool. Entre Bretonne et Normande, <rire> on peut s'entendre parfois. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus qui tu es au fond de toi C'est-à-dire que, voilà, là, tu nous as expliqué... Euh tu es sur le papier mais pour de vrai au fond de ton cœur <coughs> t'es qui
1: Eh bien je dirais que je suis quelqu'un d'assez dynamique et assez créative aussi j'aime bien euh, j'aime bien créer j'aime bien que ça bouge j'aime bien avancer je suis très pipelette euh, et j'aime par-dessus tout rigoler me marrer euh, question un peu plus euh, perso quel genre de petite fille tu étais euh, à la fois je pense espiègle et discrète c'est vrai <rire> Ouais, un peu, de mi-ange, mi-démon. Ah bon Oui, mais sans qu'on le sache.
0: <rire> tu faisais les bêtises derrière le dos de tes parents
1: <rire> ouais, ouais, ça, euh, comme je pense tout le monde, mais, mais bon, vu que je suis euh, petite, blonde, tout ça, je pense qu'on a toujours eu tendance à me donner le bon Dieu sans confession. Et ouais, plutôt, euh, plutôt sage dans l'apparence, et, et en fait, en ben, petite, euh, voilà, rien d'extraordinaire. Mais en grandissant, un peu rebelle, un peu, un, peu, ouais, un peu espiègle, un peu peste. Un peu peste. <rire> bah après, bon, c est, c est après ça a changé encore, évidemment. Mais, euh, mais ouais. Et un peu euh, très fille, très girly. Et en même temps, euh, bricoleuse, euh, débrouillarde. Enfin, euh, truc un peu de garçon, euh, sport de combat, tout ça. J'aimais bien euh, cet univers. Ah. Donc, euh, un peu euh, de... Ouais voilà
0: Assez pluriel, double face C'est ça, au <rire> si si
1: on avait que deux <rire> Oui ça c'est
0: sûr, c'est clair En général quand tu te retrouves à mon podcast déjà <rire> C'est que t'es que, pas tout seul là-haut C'est que t'es pas tout seul et que t'as changé déjà <rire> J'ai voilà. changé, c'est sûr Et du coup quand t'étais petite tu voulais faire quoi comme métier
1: Bah j'ai voulu être euh, vite fait Mais j'ai voulu être orthophoniste Parce ah, que non. mon frère allait voir un, une orthophoniste Et ça m'avait euh, Un peu fasciné tout ça Et puis bon voilà et finalement euh, ça a fait son chemin dans ma tête et puis bah, le chemin s'est arrêté <rire> et après j'ai plutôt fait enfin j'ai pas eu de projet euh, pro euh, genre ah je veux trop faire ça c'est enfin mmh. non pas de vocation enfin, non justement j'étais plutôt à prendre des voies qui allaient me rien me fermer enfin pas trop qui me ferait pas trop de portes mmh. parce qu'en voyant très large faire un peu ce qu'on attendait de moi et puis et puis en me disant bah je pense que je trouverais de quoi, enfin quoi m'éclater là dans, dans cette branche. Enfin voilà Après, je voulais être dans le milieu juridique, mais c'était très vaste et je savais pas trop pourquoi, au final. Mmh. À part que, que mon entourage me dit ça, « ça va bien t'aller, enfin ça, ça te correspond ». Bon, ok. Peut-être, au final. Mais encore. <rire> Peut-être qu'ils
0: savaient mieux que moi. Apparemment, non. <rire> Apparemment, non. Et d'ailleurs, tes proches, ils te décriraient comment Euh. Ben...
1: C'est difficile. Bah, dynamique, je sais que c'est ce qui ressort vraiment, vraiment souvent. Euh, J'ai enfin, beaucoup de joie de vivre, je suis assez positive, enfin, je suis très positive même. Et pas mal de gens diraient. Enfin, mes copines disent que je suis infatigable, et, et d'autres disent que je suis fatigante. Tout est une question de point de vue. Et selon, comme, comme on disait tout à l'heure, selon le, le degré d'intimité qu'on que peut avoir avec les gens, je pense qu'ils ne me voient pas de la même façon. Et, euh, et voilà. Pluriel. Carrément, carrément. Oui, parce bien. que je suis aussi très. Enfin. Euh, euh, J'aime bien, je suis quelqu'un d'assez organisé, qui aime bien les choses un peu carrées et tout ça. Ce qui contraste complètement avec mon côté euh, un peu déglingo de. <rire> De filles qui aiment... J'aime beaucoup faire la fête, j'aime sortir, j'aime être avec les amis, j'aime danser, j'aime rigoler, j'aime profiter à fond et mmh. profiter de l'instant présent. Mais en même temps, dans mon, dans mon quotidien et ma vie, euh, on va dire euh, la semaine, <rire> je suis quelqu'un d'assez euh, organisé et d'assez euh, dans le contrôle plus. Mmh. Mais du coup, cette balance me va carrément bien. T'as enfin, la Elodie de la semaine Ouais, un peu, un peu on va dire. Et la Elodie <rire> C du week-end, quoi. C'est bien. C ouais, peut-être, peut-être un peu. Mais, Mais j'adore cet équilibre-là parce que du coup, je m'écoute et j'arrive enfin à lâcher prise. D'accord. Enfin, chose que j'arrivais moins à faire avant, pourtant je faisais quand même la fête. <rire> Mais j'avais pas cet équilibre
0: que j'ai réussi, je pense, à trouver aujourd'hui. Hum. Tu vas nous raconter un petit peu ton mmh. chemin de vie d'ailleurs par rapport à ça. Mais avant de démarrer, comme tu le sais, la thématique du podcast c'est le changement. Pour ça que ça s'appelle "T'as changé". Est-ce que tu peux nous donner une définition du changement pour toi Ben pour moi, le changement c'est
1: c'est la vie quoi. Enfin c'est essayer de d'apprendre à se connaître pour euh, pour accéder à, à son bonheur quoi. Mmh. Quand si on n'essaye pas euh, si on ne tente pas de changer, on peut pas savoir si on n'aurait pas été plus heureux dans cet autre, euh, tu vois, dans autre schéma quoi, mmh. en fait. Donc il mmh. y a des moments, enfin il y a des changements qui sont pas forcément, enfin qui sont pas bénéfiques, qui sont pas positifs à ce moment-là, mais en fait ils sont bénéfiques pour avancer après quoi, quand même. Mmh. Tout
0: arrive pour une raison. Tout arrive, ouais, mmh. ouais c'est clair. Tout arrive pour une raison. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais changé dans ta vie Bah non, je crois pas. C'est vrai Ben.
1: Tu restes la même bah, je... Pense. Je sais pas. Enfin, en tout cas, on me l'a pas dit. Mmh. Moi, j'ai pas Enfin, si. J moi, j pour moi, j'ai évolué justement ouais. par rapport euh, à la possibilité de mon lâcher prise, de, de laisser du lait sur le, le contrôle de, de, des petites choses du quotidien. Mieux. Je dis pas que c'est acquis. Attention,
0: <rire> c'est juste mieux. Euh, mais euh, je ne crois pas avoir changé. Donc, c'est quoi la différence que tu fais entre avoir changé et avoir évolué?
1: Bah, je reste la même version de moi-même, mais en essayant de m'améliorer. Ah,
0: c'est cool. <rire> c'est intéressant ce que tu dis. C'est la première fois qu'on me fait le distinguo entre les deux et je trouve que c'est cool. Ouais. Ok. On va passer un petit peu plus précisément à ton parcours. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer de quel genre de famille tu viens et de quel environnement familial
1: un, Une famille très aimante et un ouais. environnement familial très sain. Je pense que j'ai beaucoup de chance. Enfin, Je, je suis très reconnaissante. Papa, maman, si vous m'entendez. <rire> bah oui. Non, mais de la vie qu'ils on, qu nous ont offert, euh, ouais. parce que en fait, euh, ils ont tous les deux euh, toujours beaucoup travaillé. Enfin, voilà, on est d'une famille euh, normale, et euh, ils ont toujours euh, beaucoup travaillé. Ils ont pris beaucoup de risques euh, professionnels euh, pour euh, monter leur entreprise, etc. Donc en ben, en prenant des risques familiaux, parce que ouais. voilà financièrement, euh, au niveau stabilité, etc. Ça, avec deux enfants en bas âge, ça aurait pu être euh, mal perçu ou quoi. Et en fait, euh, ben ils nous ont toujours offert un cadre hyper stable. On n'a jamais manqué de rien, on a toujours eu tout ce qu'on qu voulait. Et au-delà de ça, j'ai des parents qui s'aiment ben, très fort, euh, qui sont hyper courageux, hyper travailleurs. Et qui sont toujours là pour nous. Franchement, mes parents, je peux leur dire. Enfin, on est hyper complices, hyper proches. Je leur dis tout. Enfin, on s'appelle tout le temps. J'ai beaucoup de chance, franchement. Et je... mon père, c'est mon héros. Et ma mère, mon ange gardien. Clairement. C'est trop mignon. <rire> non, mais vraiment, ça, ça a toujours été. c'est. Enfin, je les aime énormément. <rire> mais c'est un vrai modèle en plus d'amour. Je Ça fait 36 ans qu'ils sont mariés. Ils sont tellement mignon, enfin ils s'aiment, euh, c'est un, un modèle de couple, et de longévité, et de, de solidité, même dans les épreuves, parce qu'avoir une entreprise c'est quelque chose, avoir une entreprise en couple, c'est un état une autre. Ils font quoi dans la vie <rire> Bah là maintenant ils, ont, ils se, sont de nouveau euh, chacun sur, euh, sur euh, leur, leur job, mais euh, ils ont eu un hôtel-restaurant pendant plusieurs années tous les deux, et franchement euh, au-delà du côté très fatigant et beaucoup de travail, c'est éprouvant aussi. Euh, Enfin, pour le couple, enfin, c'est éprouvant humainement. Et franchement, j'aurais pas pu faire ça, quoi. Enfin, je... <rire> je les admire pour tout ça. Mais globalement, ma mère a toujours... Euh... Enfin, ils ont toujours... Euh... J'ai l'impression qu'elle a déjà eu mille vies, ma mère. Elle
0: faisait enfin. quoi, par exemple, quand tu étais
1: ben, elle était petite euh... Ben, elle était comptable. Ensuite, euh... elle était à jouer immobilier. Ensuite, euh... l'année de mon bac, elle a repris ses études pour devenir assistante dentaire avec sa, sa, son amie qui est dentiste et qui avait besoin, à ce moment-là, d'une assistante dentaire. Et elle m'a dit pourquoi pas euh, Donc, hop, pour un mi-temps, elle a repris ses études l'année de mon bac. Donc, on bossait toutes les deux comme petites étudiantes. Et, euh, et voilà. Euh, après, elle a bossé avec mon père euh, dans son entreprise de, de bâtiment. Euh, euh, elle a fait plein de trucs. Plein de trucs. Elle travaille pour un traiteur. Euh, et ils ah oui. ont eu le château, euh, donc hôtel-restaurant hôtel euh, dans un château qu'ils ont rénové tous les deux.
0: Oh, le projet de dingue. Ouais,
1: projet de dingue.
0: Et après, ils ont revendu et ouais. maintenant, ils sont chacun de ouais. leur côté. Ouais, quelques vies oui. alors. Euh, ouais, ouais, carrément.
1: Donc en fait, tu euh, le changement pour moi, c'est un peu... Euh, il, il le faut en fait. Les, je me dis... Euh, si, en fait, moi, j'ai peur de m'encrouter aussi. Voilà. Non mais franchement, enfin, on est la génération où... On a envie que ça bouge, de s'éclater, de faire des choses, de réaliser des choses. Et puis, bah, on a un peu tout à portée de main. Si, ça, si quelque chose ne nous convient pas, on peut, on peut envisager de changer aujourd'hui. Mm. Que ce soit dans les différents domaines d'activité ou dans les frontières géographiques. Enfin, tout est possible. C'est sûr. T as raison. Et donc, ouais. Changement beaucoup. Enfin, j'ai toujours vu mes, mes parents changer et de job et d'habitation. Parce qu'on ouais. a beaucoup déménagé aussi. Parce que vu que mon père était dans le bâtiment, on achetait des maisons, on les retapait, on bricolait et puis euh, on les revendait quoi. Oh, Donc euh, j'ai quand même vécu beaucoup dans les travaux et tout, mais ça bah, te bah, fait pas peur. Ah non, bah non. <rire> mais surtout super souvenir parce que, enfin super souvenir. Sur le moment, on n'aurait pas dit ça, on avait marre. <rire> mais en fait, euh, ça, bah, ça, te rend des brouillards. Ça, ça... je suis pas attachée en fait à tout ça. Je vais pouvoir être matérialiste pour ça, pour des choses à moi dans mon, dans mon quotidien. J'aime les jolies choses et tout. Mais par contre, euh, déménager, euh, tout laisser, vendre euh, enfin, tous mes meubles, euh, quitter la région ou le pays, euh, je m'en fiche complètement.
0: Hmm. Enfin, c'est pas un souci. Donc le changement, ça coule un peu dans tes veines, quoi. Bah, je sais pas, mais en tout cas, je le vis très euh, simplement et très bien. Et bah, tant mieux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours scolaire, justement Eh ben tout
1: ce qui est de plus normal... <rire> Euh, le, non, mais vraiment, comme je te disais, le, le truc euh, qui va me fermer le moins de portes un peu. Donc, euh, un bac général, euh, économique et social, euh, fac de droit. Euh, euh, ensuite, euh, bah, quand j'ai compris que finalement, euh, le milieu juridique n'était pas forcément euh, fait pour moi. Euh, en troisième année, je me suis réorientée euh, vers l'IAE. Donc, euh, pour euh, préparer un master Assurance Banque finance. Et voilà, ça me paraissait un petit peu le, le bon compromis pour euh, avoir un bon diplôme, un bac plus 5, et puis rentrer dans la vie active assez rapidement. Parce qu'à ce moment-là, j'en avais un peu marre des études et j'avais envie de passer au concret. Mm. Et, et je ne regrette pas du tout. Enfin, c'était top de, de faire ce choix-là parce que j'ai rencontré des gens super. Moi, je, ça, ça joue beaucoup à ça à chaque fois. C'est les gens avec lesquels je fais tous ces trucs-là. Euh, j'ai rencontré des, enfin, des amis qui sont toujours mes amis. Et, et donc euh, rien que pour ça, c'était génial. Et, et puis, bah, j'ai trouvé mon alternance directement euh, Crédit Mutuel. D'accord. Première, euh, première entreprise et j'y suis restée. En gros, euh, dans la banque, j'ai fait que le groupe euh, Crédit Mutuel CIC. Donc, Je suis un pur produit. Euh. <rire> crédit mute et, et voilà après mon alternance ils m'ont proposé de m'embaucher donc bah, j'ai dit oui enfin voilà avec tout le package qui allait bien à côté où on est content de démarrer dans la vie active, d'avoir des congés, des plans d'épargne et... <rire> ah
0: bah Surtout dans la aussi, bah Voilà on euh...
1: est pas mal lotis donc euh, donc super. Euh, toutes les nickels. J'habite à Rouen à ce moment-là et puis bah, j'étais avec mon copain depuis quelques temps et lui il a eu une proposition de, de job à Paris et là je me dis oh, bah mince, enfin moi Paris ça me faisait pas spécialement rêver enfin, je, mm. ça m'intimidait un peu et c'était pas du tout une fin en soi <rire> et, mais en même temps je me voyais pas euh, bah, faire une relation à distance tout ça j'étais pas non plus hyper implantée dans l'agence dans laquelle j'étais donc je me disais bon Enfin, je viens d'arriver, donc c'est pas grave si je repars. Et, Et donc, j'ai demandé une mobilité en interne. Et je suis arrivée à Paris, euh, au CIC, parce que bah, vu que c'est le même groupe, en gros, je pouvais switcher sur les deux enseignes. Euh, au CIC, dans le 17e à Batignol. Ah,
0: Chouette là... quartier.
1: Chouette ouais, quartier. C'est pour ça que je suis contente de revenir un peu sur les terres.
0: Là, 18e, <rire> Là où tout
1: même. a commencé. On se sait. C'est ça. Et là, euh, j'ai rencontré une équipe incroyable, mais incroyable. Enfin, ouais. ben en fait, mon agence de Rouen, bon, euh, c'était voilà, des collègues pour venir travailler. Et, voilà. et c'était bien. Mais et voilà. point bas. Mais là, j'ai rencontré euh, une, une équipe, une synergie, une, une énergie, enfin un truc. Euh, tu, tu te lèves le matin et tu es content d'aller bosser. Et quand tu es parti en vacances, tu as trop hâte de retourner raconter tous tes trucs à tes collègues euh, on s'envoyait plein de trucs. Enfin, on est devenu plus que des collègues, vraiment des amis, une super, euh, une super équipe. Et notamment euh, une, bien sûr, ma binôme, Pauline. Qui est... Et donc, c'est pour ça que je suis à Paris ce soir, c'est parce qu'on fait son pot de départ, puisque ça y est, c'est à son tour de, de quitter le... le CIC. Donc, euh... donc voilà, c'est marrant parce que tout ça, c'était en 2015, tu vois. Je suis arrivée à, à Batignolles mmh. en 2015, 2000... enfin à Paris et à Batignolles en 2015. Et là, on est en 2023 et, et c'est toujours... toujours mon amie et on se voit très régulièrement. Enfin, c'est. C'est trop chouette de se de dire que enfin, par des expériences professionnelles, tu as rencontré des gens qui,
0: bah sûr. Bah, qui de ont changé des euh, choses. Quoi. Ouais, de toute façon, après à nos âges, entre guillemets, nos grands âges avancés...
1: Mmh, mais surtout le mien.
0: <rire> non, le mien aussi. Il n'y a un peu que par ce biais, pote de pote, que tu oui. peux rencontrer des gens finalement. Donc, euh, ouais mais important. tu vois,
1: parce que moi, je pars du principe que quand tu vas bosser tous les matins euh, dans le même endroit... Je suis c'est obligé pour moi qu'il enfin qu'il faille qu que je m'entende avec les gens. Au moins au moins un ou deux enfin j'aime trop rigoler, parler, je ne peux pas euh, me dire je vais aller travailler juste pour travailler point barre, je viens chercher mon salaire et je non, il faut que ce soit un bon moment, il faut qu'on en fasse quelque chose de, de chouette enfin mm. et je me souviens que depuis que j'étais en en alternance, on disait toujours, euh, on n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on rigole. Et ouais, en fait, ça, ça on l'a tous trop... dit. Je mais... pense. <rire> voilà, c'est trop ça. Bon, euh, on n'est on est pas malheureux dans la banque. Donc je dis, fa... je dis pas ça pour ça.
0: C'est plus non, un, mais un, une, une généralité, mais franchement, euh, c'est. C'est ça. Mais je voulais te demander, pourquoi tu t'es tournée du coup vers la banque Ça aurait pu être autre chose Ça a été la banque bah, Avant, être... j'ai fait un
1: stage, j'avais fait aussi un peu de dans mon alternance en master. J'avais fait de la banque chez Alliance. Et sachant que j'avais fait un master en, en gestion de patrimoine, je voulais aussi avoir le côté bancaire ouais. euh, pour mettre tout ça en application. Et... Euh... Et puis finalement, une fois dans la banque, je n'ai pas fait de gestion de patrimoine, alors comme ça. Ah oui <rire> non t'aurais ben, pu J'étais conseillère pour les particuliers, et puis après, j'ai été conseillère pour les professionnels. Et ça m'a plu bien plus que, mm. que de faire de la gestion de patrimoine.
0: Et tu es restée à Batignolles, du coup, combien de temps Cinq ans. Ah, quand même. Tu n'as pas changé d'agence Six...
1: Non, mais je... Ben, non, même... non, pas cinq ans. Je suis partie en 2019. Euh, ouais, donc quatre ans. Donc... Le pro et le perso sont imbriqués, euh, évidemment, enfin, dans tout ça. Oui, souvent, ouais. C'est-à-dire que euh, en 2000... donc, je suis arrivée à, la... à Batignolles en 2015... Et euh, bah vers 2017, je pense, on a commencé à avoir un petit projet bébé. Et en 2018, euh, je suis tombée enceinte et j'ai fait une grossesse extra-utérine. Donc euh, bah à ce moment-là, je l'avais évidemment dit à personne, enfin à mm. mon agence, que j'étais enceinte et tout, et je sentais que, que ça allait pas bien. C'était pourtant ma première grossesse, mais ouais. <rire> non, encore, je sais pas, dans mon corps, je savais que ça n'allait pas. Et donc j'avais un peu de mal à me réjouir, on l'avait encore dit à personne. Mais euh, c'était pas top. Donc évidemment, je suis assez euh, combative <rire> dans la vie aussi. Donc du coup, je non, ça va aller, ça va aller, c'est pas grave, ça va aller, tu vois. Et puis bah, un jour, euh, j'arrive au travail, euh, franchement comme un zombie, je pense. Et là, je veux aller présenter un dossier à ma directrice. Et je tombe dans les pommes, dans son bureau. Et en fait, bah, euh, à ce moment-là, euh, rupture de la trompe, tout ça, hémorragie. Et donc, hop les urgences, l'hôpital. Et, et bref, donc après ça, l'étape bah, pas facile de la vie, mais voilà, on, on continue. Et puis, euh, bah là, j'avais été obligée un petit peu de dire à toute mon agence que j'essayais de faire un bébé. Hein. Dans le même temps, j'avais une, une opportunité de, de changer d'agence et d'aller euh, à félix fort Et j'avais dit oui, tout était prêt. Après la grossesse extra-utérine, en gros, on a dû faire des examens euh, qui ont révélé qu'on allait peut-être avoir du mal à procréer naturellement à cause de la trompe ou encore d'autres choses. Donc, euh, on a décidé de partir dans un parcours PMA et qui allait me prendre beaucoup de temps et d'énergie mais je ne pouvais pas me dire en même temps je commence enfin je ne pouvais mmh. pas, si j'aurais pu mais je ne voulais pas commencer un ah, nouveau ça. job, une nouvelle mission ailleurs où je n'allais pas connaître l'agence, l'équipe et la bienveillance ou pas de mes collègues et devoir expliquer à des gens que tu ne connais pas, que tu es en parcours PMA ou en projet bébé et tout ça enfin, mmh, c'est un bourre. peu plus, bah tu ne sais pas comment ça va être entendu et puis euh, et puis en fait à ce moment là le, le médecin m'avait aussi dit euh, il faut que vous soyez dans un environnement euh, pas stressant et que vous évitiez euh, voilà, des gros changements de rythme euh, et de stress. Je me suis dit, prendre cette nouvelle agence qui, avec un vrai challenge de développement de portefeuille, tout ça, je me suis dit, finalement, je, je me tire peut-être une balle dans le pied. Euh, émotionnellement, je ne suis, suis pas là. Enfin, ça, ouais. ça, Ce n'est pas ça ma priorité. Donc, euh, pareil, en parlant avec ma directrice et tout, on a décidé euh, que je restais à Batignolles. Pendant mon parcours PMA, pour être un petit peu au chaud à la maison, tu vois, parce que c'est comme ça que je, le, je ressentais cette agence. Et, et mon équipe a juste été incroyable pendant ce, ce parcours, parce qu'ils voulaient tout le temps préserver tout. Euh, ouais. Parce qu'en fait, le problème de la PMA, c'est que tu as des rendez-vous au pied levé, euh, enfin, on va te dire, ah, bah, je vais vous voir demain pour une écho, euh, trois jours après, ah, bah là, ça y est, c'est bon, c'est parti, <rire> on, on fait une ponction de vos sites, enfin. Donc. Euh, il faut être hyper flexible et disponible. Mais bon, c'est pas tous les jobs qui te permettent de faire ça. C'est quand même beaucoup d'absence. Et, euh, et ma directrice était euh, pff, enfin, juste euh, incroyablement flexible et, comp et compréhensive. Et, et toute mon équipe euh, m'a énormément soutenue. Et je pense vraiment que c'est hyper lié. Enfin, euh, la, la bonne réussite du projet, tu vois. Mm. J'étais... Euh, Enfin, ma, ma binôme Pauline me prenait mes rendez-vous dans mon agenda quand je savais que j'allais être absente le lendemain elle prenait tous mes rendez-vous clients ou alors il me bloquait des plages pour que je sois cool en revenant et pas stressée de devoir rattraper avec plein plein de trucs elle traitait mes dossiers, enfin, elle m'a ouais. énormément énormément soulagée là dessus et bah, c'est pas rien quoi, bah, enfin, ouais. franchement c'est pas tout le monde qui fait ça euh, quand tes collègues, bah voilà, tes collègues au boulot, enfin les binômes, euh, on se remplace pendant les congés, quoi, c'est tout en gros. <rire> Normalement, euh, mais là, ça allait bien au-delà, et ils m'ont hyper soutenu, hyper encouragé, hyper rassuré. Euh, et franchement,
0: enfin, euh, ça, ouais. Merci Batignol.
1: Ouais, clairement, ouais. merci Batignol. Enfin, c'est des belles rencontres, euh, et rien n'arrive par hasard, tu vois, il fallait que ce, ce soit à ce moment-là, je trouve. Ouais. Parce que dans l'agence d'avant ou l'agence d'après, ça aurait été
0: différent. Mmh, mmh. Et du coup, euh, nos auditeurs le savent peut-être pas, sans doute pas, mais c'est vrai que le thème de la maternité, c'est vraiment quelque chose qui est très cher à mon cœur. Mmh. Je trouve que c'est hyper passionnant et je suis contente que tu en parles. Mmh. Enfin, ça me fait plaisir que tu veuilles bien parler justement de ta PMA. Bah ouais, moi cool. j'ai
1: aucun tabou parce que... Bah déjà parce que c'est la vie, c'est notre vie de femme, c'est notre vie enfin, de, de couple et tout... Et, et surtout que ben moi, c'est que des happy ends, en fait. Enfin, mmh. bon, le, la, la grossesse extra extérine ben, ça devait pas être celle-là parce que sinon, ce serait pas l'enfant le, que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire Léandre, qui, qui est né fin 2019. Et donc, tu te dis, euh, on a fait tous les tests, etc. Euh, début 2019. En février 2019, on démarrait la PMA.
0: Ouais, c'est quoi le processus du coup vous avez... En fait, tu as fait ta grossesse extra-utérine, donc suite au test, vous avez vu, su que vous alliez avoir du mal à procréer de manière euh... naturelle. Naturel. Et donc après, il se passe quoi
1: bah Après, c'est nous hein, qui avons fait la démarche d'aller voir un, un spécialiste, parce qu'en euh, bah qu en fait, à la base du projet, on n'était pas très pressé en soi. Enfin, ouais, ouais, comme comprends. tout le monde on dit, oh, pas de pression, projet des bébés, on verra quand est-ce oui. que ça arrivera. Sauf que bah, une fois que tu as vu le test positif et que tu as perdu le bébé... Et ben tout à coup ça enfin en tout cas moi pour ma part après c'est devenu euh, pressé enfin ouais, ouais. ouais, c'était euh, voilà il fallait que ça réarrive quoi mm. et, et je le vivais mal alors que les mois d'avant ça n'avait pas forcément pris tout de suite et pour autant euh, j'étais sans stress. Donc ça a déclenché ce truc hein, je pense que beaucoup de femmes <rire> ressentent euh, à ce moment-là et puis il y a le côté aussi euh, je suis assez je, pense que je suis très déterminée hein. quand je veux quelque chose euh, oui ça c'est je pense que <rire> Voilà, ma mère et mon mec pourraient dire exactement ça de moi, je suis très déterminée. Donc, euh, ben, seulement ça dépend pas que de toi à ce moment-là. Donc, bah oui. euh, et là, ben, la nature s'est dit que est un peu compliqué la tâche et tout. Bon, mais ce en... qui
0: sont des choses qui arrivent souvent.
1: Oui, ben, c'est clair, c'est clair. Mais, euh, mais j'ai décidé d'aider, de m'aider ben, de, la... mmh. de, de quoi avec la, la médecine. <rire> pour être sûr qu'on arriverait à faire un, un petit bébé pas euh, bah,
0: dans 5 ans quoi. <rire> ouais, tu te voyais ça comme ça, toi qui Bah on m'avait
1: prévenu que ça pouvait mettre ouais. vraiment du temps. Donc tu euh, après, tu vois, c'est pareil, ça aurait peut-être pris euh, tout seul au bout de 6 mois, mais tu peux pas savoir. Et après, c'est très incertain, et quelque chose que tu ne maîtrises plus comme ça, et surtout la maternité, quand ça te tient dans les tripes, euh, bah après... Euh, voilà, donc euh, on nous a donné euh, un contact. Euh, ma mère qui m'a parlé d'un spécialiste euh, à Paris et franchement <rire> ouais. ah bah oui bah après il y en a des
0: très bons sur Paris bah ouais,
1: ouais non mais juste un protocole par contre assez incroyable, assez lourd, très lourd même ah
0: directement euh... t'es passé en protocole lourd entre guillemets, il ouais. y a pas eu stimulation si si que... mais il
1: m'avait enfin voilà le premier rendez-vous il m'a bien dit enfin euh, pour que vous ayez conscience que voilà moi c'est ma technique, c'est ma ah, façon de faire qui voilà il c'est il est, est une pointure dans son domaine et euh... Mais euh, fallait que la... enfin, on n'était pas là pour enfiler des perles. D'ailleurs, je me souviens d'un jour une, une, une échographie où il appuyait à fond sur mon ventre et euh, vu que j'étais en, en période de stimulation, je douillais. Ouais. Mais vraiment, ouais, ça, vrai, ça, ouais. ça faisait super mal. Et donc, je lui, je lui fais part de, de, du fait que j'ai un petit peu mal quand même, tu vois, avec la petite larme qui, qui coule sur le côté. Et il me dit Mais madame Lehmann, je vous avais dit hein, que si vous n'étiez pas prête à souffrir, il euh, ne fallait pas venir. <rire> Ok, d'accord,
0: donc voilà, bien.
1: donc tu vois, c'était, hein, on n'était pas dans du, enfin, ouais. on n'était pas là pour faire du social, quoi. Ouais, n'étais pas là, non, mais, dans la dentelle. Non, non, voilà, mais après, euh, j'avais de la chance d'être ultra entourée à côté, donc on va dire, j'avais pas besoin euh, qu'ils qui me prennent avec des pincettes, mais euh, c'est vrai que c'était quand même hard, et bah, la preuve, enfin euh, la preuve, j'en sais rien, ça aurait peut-être marché tout aussi bien autrement, mais en tout cas, euh, 16 avril, j'étais enceinte. Et ton protocole a commencé février, ça Voilà, ça? début février. Donc en première fibre deux mois, ouais. La, la stimulation a, fou, hein. a donné, euh, on a fait trois embryons et euh, et on a un. énormissime en plus. Bah, c'est pas mal. C'est bien. C'est pas mal. Ouais ouais. Attends, chouette. Donc euh, stimulation hormonale, euh, des piqûres tous les jours euh, pendant, hum. enfin pendant pas mal de temps. Euh, c'est, voilà, c'est une épreuve, mais euh, au final, euh, quand tu tu te rends compte, ça a duré si peu de temps hein, au final. Sur hum, le moment, ça m'a paru euh, ça m'a paru long et tout. Alors si, ce qui m'a paru long, c'est qu'on ne m'avait pas prévenu, on ne m'avait pas préparé que je devais continuer quand même les les, pics, enfin, les injections, euh, même une fois que le test était positif. Ah, je savais pas. Non, moi non plus. <rire> Mais,
0: ouais, on, on m'a surprise pas en
1: découvrant. Euh, et donc j'arrive avec le test positif et tout euh, dans le, le cabinet, trop contente. Et deuxième bonne nouvelle, ça veut dire que je peux arrêter les injections. Ah bah, non. Ah bah non, 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 il faut continuer parce que les, les hormones, il fallait les diffuser via mes petites injections, etc. Parce que mon corps n'allait pas prendre le relais tout de suite, naturellement. Ah oui, et puis... Oui, oui, Mais en pas, fait, ça dépend ouais. des gens. Hein. C'est parce que moi, ils avaient pris la main sur mon cycle, en fait. Enfin, voilà. D'accord. Mais ce n'est pas, pas une règle générale. Moi, c'était comme ça et donc il fallait que je continue les injections. Pendant les 9 mois, non Non, non. Enfin, euh, un mois et demi. D'accord. Un bon. mois et demi parce que je me souviens qu'on s'était réservé à un voyage aux Maldives au mois de mai, en disant on verra bien, soit la fille va pas marcher et on est triste et on va se réconforter sur une île déserte, <rire> soit ça a marché et on va le fêter sur une île déserte. Donc en fait, on avait un peu besoin de souffler, et ça enfin ouais. même si c'était du court terme, tout ça, ça nous a paru assez éprouvant au final et, et on avait envie de un peu de s'échapper, tu vois. Donc, ouais. euh, ce voyage, il était de toute façon prévu. Et je me souviens que j'avais pris tout mon, mon matos, toutes mes injections, ma, ma poubelle à seringue et tout, pour aller au Maldives puisque mon traitement se terminait pendant le voyage. Et je suis donc revenue sans, sans, sans rien. J'étais contente. Mais avec mais... un bébé. Euh, bah, il était dans mon ventre. Il était chaleur, mais euh, oui. mais, euh, mais euh, c'est vrai que qu'autant te dire qu'à l'aéroport... Enfin, il a fallu que je sais pas combien de documents parce que bah j'ai oui, une... Tu n'as pas le droit de te balader comme ça. Bah si, quand enfin, tu as, as les droit, ordonnances mais... et tout, mais euh, c'est sûr que ce n'est pas évident et ce n'est pas commun de se trimballer avec, euh, avec tout ça. Quoi. Donc euh, en fait ça fait beaucoup de, <rire> beaucoup de matos, beaucoup de déchets. Avec les oui. trucs euh, stériles, machin. Sacrée
0: aventure. Euh,
1: ouais, sacré aventure, mais trop bien. Bah
0: oui, c'est du coup Léandre est arrivé 9 et 9. 9. Léandre
1: est arrivé euh, le 25 décembre. Et c'est marrant parce que le, le, le spécialiste, la PMA, quand même, je l'ai vu fin janvier. Et il nous avait dit pendant le, la, la consultation, je vous aurez un bébé pour 2019.
0: Ah, il le savait. Non, mais
1: il savait, il savait rien du tout. C'est juste qu'il était dans la visualisation positive, tu vois. Enfin, il oui. voulait euh, voir euh, me, enfin voilà, me rassurer et tout. Donc, moi, dans ma tête, je dit, « oui, d'accord, il est gentil, mais c'est euh, beaucoup de, voilà quoi, beaucoup de blabla. Et franchement, <rire> Leon était prévu pour le 12 déce... le 12 janvier quand même. Est il est arrivé propre. le 25 décembre, donc. Euh... Voilà, un merveilleux cadeau de bah,
0: oui. <rire> Noël. Oui, c'est bien. Tu dois être content, le petit, d'avoir plein de cadeaux. Oui, bah
1: je sais pas, c'est pas vraiment un cadeau d'être né le jour de ouais, Noël, hein, pas, parce ouais, que tu as ouais. ton anniversaire et Noël en même temps. Alors les premières années, oui, tout le monde veut un peu compenser, pensant qu'il a rien d'autre dans l'année. Puis après, euh, tu réfléchis que il fêtera jamais son anniversaire à l'école. Euh, mmh. euh, c'est vacances de Noël, donc euh, pour organiser une fête. Euh, à la maison, c'est pas pareil, enfin, tu vois. Il les les souffle sont ses dit, bougies se... sur une bulle. Je... <rire> c'est ça. Donc, non, on essaye vraiment de faire un peu les deux. Enfin, ouais. On fait vraiment 25 midi son anniversaire et 24 soirs, un peu plus Noël et 25 soirs, mais bon, voilà. écoutes, t'as passer Noël à oui. l'amateur Ouais. Ah oui, j'entendais les... les infirmières et tout, trinquer et j'entendais le champagne et tout. Et ça me manquait <rire> Et surtout j'avais envie euh, qu'il sorte parce que je suis restée pas mal de temps à l'amateur <rire> Il s'est mmh. dit oh je vais sortir et puis finalement euh, non je vais rester un petit peu chaud. Très bien. Voilà. Donc moi j'ai envoyé des messages à tout le monde pour dire on part à la mater euh, le 23 au matin. Ah. Bah oui. Donc entre temps euh, ça a paru une éternité pour mon entourage. <rire> ouais, pour Mais tout le monde. Oui, et bah... pour toi aussi, ouais, ouais ouais, bah oui. Mmh. Mmh
0: et du coup par rapport à ton protocole de PMA, à cette aventure de maternité, de grossesse est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça t'a permis de comprendre un peu plus sur toi, sur ton corps ton quotidien peut-être mmh. aussi à Paris et sur ton envie peut-être de revenir à des choses plus naturelles c'est
1: ça, j'ai pris conscience que bah, que tout était lié enfin c'était peut-être aussi enfin qu'on pouvait aider, euh, aider le corps à être disposé <rire> à faire les choses comme il faut mmh. quoi euh, de par son alimentation déjà, enfin, de base, hein, vraiment ouais. euh, à fond, et euh, de par son hygiène de vie, sa, sa gestion du stress, euh, sa relaxation, son exercice physique, enfin tout ça jouait énormément et j'avais pas conscience. Enfin, j'ai toujours été une bonne vivante et, et assez euh, fêtarde et tout, mais j'ai jamais eu une hygiène de vie euh, de, de dépravée. Oui. J'ai ai toujours aimé manger, mais correctement, euh, voilà. J'ai toujours fait un peu de sport. Euh, mais, euh, mais je prenais conscience que, bah, que peut-être euh, si on tire trop sur la corde, qu'on oublie euh, certaines choses essentielles, euh, on peut aussi déséquilibrer tout, ce, mmh. tout cet équilibre qui normalement est de base et est, est fait pour que tout marche de façon euh, optimale. quoi
0: mmh.
1: Et, et bah, évidemment, en, en même temps que le projet bébé, j'ai voulu mettre euh, toutes les chances de mon côté, donc bah tu fais plus attention... Euh, à ce que tu manges, à ce que tu bois, euh, enfin, bien hydrater, à bien t'hydrater, à t'oxygéner, à, à faire de l'exercice, etc. Et, et, et voilà, donc ça, ça a été une prise de conscience, enfin, déjà, mais euh, pas de là, enfin, dans le sens de faire attention à, à, à capitaliser sur ma santé, en fait, sur mmh. la, dans la durée. Mais euh, c'est plus euh, aussi avant les projets euh, bébés, tout ça. J'ai eu en 2016 un, ce qu'on pourrait appeler je pense un choc émotionnel et, euh, et ensuite euh, quelques mois plus tard je me réveillais le matin avec euh, bah, les doigts euh, complètement figés ou recroquevillés, j'avais pas de force, je pouvais ah, rien faire et tout était euh, bloqué. Euh, bon, j'étais aussi un peu bloquée d'autres endroits dans mon corps, enfin tout ce qui est cervical, tout ça. Mais euh, j'étais crispée globalement, mais euh, oui. d'une crispation <rire> comme on en voit rarement. Et je me demandais ce qui se passait dans mon corps et tout. Le médecin bah, m'envoie évidemment vers un rhumatologue, euh, tout Forcément. ça, je fais tout plein d'examens. Et on me dit, bon, bah, c'est pas encore euh, avéré, avéré, mais euh, ça a l'air d'être une polyarthrite rhumatoïde et euh, bah, il va falloir qu'on regarde, enfin euh, qu'on fasse plus d'examens et tout et qu'on entame des, des essais et tout de, de traitement machin. Et dans ma tête je me dis mais qu'est ce que c'est que ce truc Pourquoi ça m'arriverait là maintenant Enfin après <rire> des maladies ça arrive forcément à un moment comme ça s'il n'y a pas forcément de raison mais je veux dire je, je sais pas euh, encore mon côté euh, c'est pas possible ça va pas être comme ça et euh, non. Et dans ma tête je fais quand même très rapidement le lien avec ce choc émotionnel et la, la somatisation de, de ça, plutôt. Et, euh, et je vais voir une chiropracticienne, qui était aussi un peu, euh, un peu dans le sens, c'était n'était pas sa casquette principale, mais naturopathe. Et là, euh, fascination. Fascination par, euh, par sa, son approche, sa vision des choses, tout ce qu'elle me dit, qui est incroyable et qui est créant de vérité pour moi. Enfin... Ça Sans fait sens. Ouais, mais carrément. Le puzzle, carrément. tac. Carrément, enfin plein plein de choses. Et elle comprend, donc je lui explique euh, ma, mon traumatisme, ma colère, etc. Et, euh, et elle m'aide complètement à, à m'en sortir en fait. Et ça m'a permis de, bah, de continuer à avancer parce qu'en fait j'étais restée coincée. À ce moment-là, je, je serais restée coincée dans, dans, émotionnellement et je sais pas si j'aurais réussi à... À être à nouveau moi-même, en fait, au quotidien euh, et tout. Ah oui. Et euh, enfin, au quotidien, je veux dire, avec mes proches, tu vois, sans avoir l'impression d'être... Euh, Fausse. Éteinte, mmh. d'avoir euh, perdu cette petite flamme, tu
0: vois. <rire> tu l'as retrouvée Oui,
1: je, bon, ouais, je l'ai retrouvée. <rire> Il n'y a pas de souci. Mais ça m'a énormément aidée et ça m'a euh, fascinée. Franchement, euh, et donc euh, je me suis intéressée beaucoup à, à, à la naturopathie suite à ça, mais pas du tout en me disant euh, j'aimerais, me orienter juste euh, à intégrer dans mon mode de vie et,
0: et dans mon hygiène de vie parce que j'avais trouvé ça vraiment fascinant. Et ça t'a guéri Ouais. Bah, T'as pas de polyarthrite. Non, je n'ai pas de polyarthrite rhumatoïde. C'était une somatisation ouais. probablement qui était
1: bloquée de mon, enfin ouais, de, de mon corps qui. Ouais qui avait du coup euh, retranscrit sur d'autres choses, mais euh, c'est euh, incroyable en fait. Mm. En quelques mois, quelques séances de chiro et euh, des changements au euh, niveau naturopathique, euh, rien à voir. Et j'ai eu vraiment l'impression de pouvoir enfin euh, lâcher ce truc. Tu sais, j'ai laissé cette enclume sur place, quoi. Trop bizarre.
0: Ouais. Vraiment. En fait, tu t'es reconnectée à toi aussi, ouais, je pense. T'es venue te mettre un peu au centre, dire « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» mmh. Et des choses que chemin. je ne
1: faisais pas trop avant. Je ne suis pas du genre à m'écouter dans le dans, dans, au sens large. Je, je me dis toujours que ça va aller, je me convaincre que je vais, je vais y arriver, que je suis forte, que machin. Et puis bon, bah, parfois...
0: Mais euh... forte, ça ne change rien. Bah oui,
1: mais dans ma vision des choses en 2016, c'était différent. C'est
0: ça. <rire> mais en plus, je pense... Enfin, moi, en tout cas, je viens d'une famille où c'est comme ça. On est un peu d'une génération où les parents, les grands-parents te disent... Ne t'écoute pas. Arrête mmh. de t'écouter. Prends sur toi. Ouais. c'est ouais, ça. Et bah après j'ai aussi été élevée
1: dans une famille comme ça où bah on va oui. pas s'apitoyer pour rien. On bah est... Mais pas dans le sens euh, faut faut cacher ses émotions tu vois mais voilà plutôt a tendance à être fort et, et combattant quoi. Mmh. Donc euh, bah voilà quoi. Moi je, je fais ouais. aussi comment on m'a appris et comment j'ai été construite. Bah, bien sûr. Et en fait, bon, bah, à ce moment-là, j'ai eu besoin de me mettre un peu en pause et de, comme tu dis, de, de regarder un peu à l'intérieur de moi.
0: Et ça t'a fait du bien. <rire> bah, carrément. Et t'as touché du doigt la naturopathie à ce moment-là, voilà. Et qu'est-ce qui a été ton déclic, du coup, pour cette envie un peu de réorientation, de déménagement
1: et bien, donc pendant la grossesse, déjà, ça germait. Et puis, euh, bah, quand j'ai repris le travail... J'étais contente hein, de, de ce que je faisais. J'aimais bien mon travail dans la banque. Vraiment, encore une fois, euh, en plus, j'ai repris sur un poste de conseillère pour les pros juste après Covid. Je vais dire qu'il y avait du boulot et que c'était très intense. Enfin, voilà, On voyait des choses pas faciles et j'étais contente de pouvoir aider un petit peu dans cette crise. Mais euh... Toujours à batignol d'ailleurs Non, là, j'étais après à Villiers. Toujours non. dans le 17e, par oui. contre.
0: Toujours le même quartier. J'ai mes
1: petits Voilà. Et, et en fait, je ne sais pas, je, je trouvais plus de sens. À, pour moi, personnellement, je, ça ne collait plus avec euh, le rythme de vie que j'avais envie d'avoir et surtout que j'avais envie d'avoir pour mon fils. En fait, mm -hmm. j'avais beaucoup de travail. Euh, c'était un portefeuille qui aurait mérité euh, deux conseillers. D'ailleurs, euh, après, après que je sois partie, il y a eu deux conseillers sur mon poste. C'est souvent le cas. Voilà. Euh, sauf que bah, en jeune maman, euh, avec un, un bébé en bas âge, euh, c'était chaud comme mission à relever. Et sauf que, bah, encore une fois, j'ai voulu croire que, que ça allait le faire parce que je, 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 je suis forte, je veux le faire. Bien sûr. <rire> mais euh, après, j'ai je sais pas, j'ai un peu dézoomé et je me suis dit, je veux, je peux le faire, mais est-ce que je veux le faire mm -mm. Ça c'est bah, pas non, la même fait. chose. C'est pas du tout la même chose. Je sais que je vais en être capable. Je pourrais, mais enfin d'ailleurs, je l'ai fait pendant le, tout le temps avant que je démissionne. Mais mais pourquoi Enfin et à quel prix euh, rentrer tard, euh, continuer à bosser sur ton, ton téléphone euh, dans les transports pour répondre à tous tes clients, euh, traiter des mails en rentrant. Euh. Mais non en fait, j'y arrivais plus et ma, ma priorité c'était l'éandre et puis euh, partager des moments et tout. Être, euh, et être là émotionnellement, d'être disponible émotionnellement. Et c'était la différence en fait. Je, même si j'étais là physiquement, j'avais l'impression que j'avais tout le temps la tête ailleurs. Le stress de, de jamais partir euh, du boulot en étant à jour, euh, d'avoir... Euh, Enfin, fais ce que je voulais faire, je me faisais des to-do list. je n'arrivais pas du tout à tenir, alors que je suis Miss To-do list, quoi. <rire> ouais, j'ai un petit prix pour ça.
0: <rire> C'est vrai Non, je rigole, on va te de décerner une médaille.
1: Mais, euh, mais voilà, et, et le coup de grâce, ça a été euh, quand il a eu un an et qu'il a commencé à marcher dans l'appartement, appartement, banlieue, voilà, on n'était pas malheureux, mais sans extérieur, quoi. Comme, bref, appartement de banlieue. Et, et là, je me suis dit, mais il va se faire chier pauvre. Non mais nous on a grandi tous les deux à la campagne, moi j'ai adoré cette vie euh, de campagne De tu, tu rentres de l'école, tu poses ton cartable tu vas jouer dehors, euh, tu clair. bricoles euh, tu as les animaux, tu, tu vis avec les saisons, enfin c'est hyper important, enfin en tout cas ça l'était pour moi et pour mon mari donc du coup bah quand je lui ai dit euh, qu'est-ce qu'on fout là <rire> un peu comme ça ça nous a pris euh, vraiment euh, mmh. d'un euh, coup était sur
0: la même longueur d'onde ouais.
1: ouais bah lui il est très flexible enfin il est très ouvert et en fait on a plein on avait gardé plein d'amis en Normandie qui avaient euh, bah, maison jardin et enfants un peu comme enfin même âge que nous donc euh, le même schéma familial et euh, quand on allait les voir en week-end euh, quand on rentrait en Normandie pour des occasions, de plus en plus, quand on revenait sur Paris, on était en mode... On passait le retour, d'ailleurs, sur le bon coin à regarder les maisons. C'est-à-dire... Donc, en fait, on savait qu'on n'était déjà plus dans ce... Mmh. dans ce délire.
0: Vous aviez un pied, déjà, là-bas. Ouais, bah,
1: de... on a adoré nos années parisiennes. On a bien oui. profité, euh, déjà sans enfants, avant. Et après, bah, enfin, notre parentalité est tombée avec le Covid, tout fermé, les restrictions, les machins. Et en plus, bah... On n'avait pas d'extérieur et, 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 et ras-le-bol. Donc, plus le rythme boulot, euh, l'amorosité ambiante euh, qui, qui pesait euh, partout, mais à Paris notamment. Et, euh, et là, on s'est dit, ben, et si on changeait de vie en fait M Moi, en premier lieu, vu que je suis quelqu'un qui aime bien tout euh, maîtriser, tout ça, je dis, mais non, mais c'est pas possible, euh, fin financièrement. Euh, je suis voilà, j'étais quand même pas malheureuse et on a des super avantages dans la banque je me dis mais je peux pas envoyer tout ça bouler et mon mari lui il est très one life lui rien n'est impossible, il est super aventuré et tout, et il me dit mais si mes chéris on peut, ça, on, ça peut se faire on va trouver des solutions, il est toujours comme ça jamais stressé, très lui c'est monsieur sérénité c'est génial Ah bah oui bah heureusement parce que moi vu que je suis plutôt dans le contrôle il y a une sorte d'équilibre déjà qui se fait et avec le temps il m'a euh, décoincé sur tout ça, apaisé Enfin, tu vois, <rire> il m'a permis de, de me dire, mais c'est bon, quoi, ça va le faire, ça va être cool. Et on va être, on va profiter différemment. Et comment on change de vie, du coup Eh ben on commence dans l'ordre, et c'est une bonne question, parce qu'au début, on s'est mmh. dit, attends, qu'est-ce ben, qui, est, qui est prioritaire Le logement Le travail Enfin, euh, s'il y avait plein de Par choses et ben, on a commencé par, euh, par mettre en vente notre appartement okay. de Paris et puis euh, nous de se chercher une maison euh, à la campagne et c'est pas une mince affaire parce que ben, vu que j'étais démissionnaire j'avais euh, je...
0: posé ta dem à ce moment là
1: Non pas encore je peux t'en parler après de comment j'ai fait ouais. <rire> euh, vu que j'étais démissionnaire j'étais bien placée étant ancienne ban... enfin, étant bancaire pour savoir que notre dossier c'était de la merde <rire> Donc on ne pouvait pas racheter dans l'immédiat, enfin pas avec moi ouais. qui n'allait plus avoir de, de revenus. Euh, et puis, tu vois, on avait envie de revenir dans la campagne, euh, d'avoir euh, verdure et jardin, mais on ne savait pas où exactement, ni euh, ah oui, comment... Ah De point de chute. Bah, on ne savait pas où est-ce qu'on allait avoir envie de vivre après, on voulait se rapprocher de nos amis qui, qui étaient toujours dans ce coin-là. Mais euh, de là à acheter une maison à côté de chez eux, enfin tu vois, il fallait aussi nous qu'on sache oui. qu'est-ce qui nous plaisait et, et puis quelle est quelle la suite pour moi et de quoi j'allais avoir besoin comme type de, de ville, de enfin de. Tu voilà. savais déjà que tu voulais être naturel. Oui. À ce -là. Bah enfin ouais. du coup on, tout ça ça s'inscrivait dans un tout. Ouais. Je me suis bah du coup c'est maintenant. Je si on change, je change tout. Tu vois. Enfin. Et ben, oui, se renseigner sur les formations, m'inscrire pour les prochaines sessions, tout ça. Et euh, vendre l'appartement, chercher une maison. Donc en location, mais à la campagne, ça se fait pas beaucoup. Enfin, une maison de campagne en location, c'est rare, parce que les gens, mmh. une maison de campagne, c'est pour les ventres. Enfin, Donc on a un peu eu du mal. Et un jour, un ami euh, à nous nous envoie une, une photo d'une maison en me disant Et ça, ça, ça te plairait mais je dis arrête, elle est juste, enfin c'est incroyable, bien sûr, ça me plairait. Après faut voir le contenu, mais franchement voilà. Et, et il me décrit le truc et je dis mais attends, ça va au-delà de nos attentes. t'es sûr que c'est possible. Je la vois même pas sur le bon coin. Enfin elle vient d'où cette maison, elle sort d'où On a écumé tous les sites et tout. Et India, elle est pas encore mise à la loque, mais euh, mais euh, voilà, je viens d'entendre parler de ça, et ça peut être pour vous. Enfin voilà. Donc Évidemment, très rapidement, on se, on se prévoit un petit aller-retour en Normandie pour aller la visiter, et coup de cœur. Mais coup de cœur de dingue, carrément au-delà de nos attentes, parce que la contrainte, c'est qu'il nous fallait chacun un bureau. Avec moi, bah, reprise d'études, et euh, mon mari euh, étant indépendant et beaucoup euh, en télétravail, euh, il nous fallait euh, au moins ça. Donc euh, voilà et là vraiment elle cochait pff, toutes les cases et même plus. C'est la maison où vous êtes actuellement. Ouais. Et Tout ça bien. fait un an et demi du coup qu'on est dedans et... et elle est géniale. Enfin après voilà on va pas y rester parce qu'à un moment on achètera notre propre maison peut-être euh, l'année prochaine. Mais euh, mais en attendant euh, c'était euh, je trouve inespéré de trouver ce genre de maison parce qu'on avait visité d'autres et franchement on vient rien à voir quoi rien à voir. Et ça nous a permis bien. de faire un Super changement de vie. Enfin, c'est, tu vois, c'est quand on dit y a, rien n'arrive par hasard, c'est ça. C'est qu'il fallait que ce soit celle-là parce mmh. que ce changement de vie, il est, il est, il est complètement réussi aussi grâce
0: à ça, à l'environnement dans lequel on est là, quoi. Bah c'est sûr, ouais, votre environnement de vie, de travail, de. Bah, de on est.
1: Moi, je trouve que là, on est. Enfin, notre changement de vie, il est. En ce moment, c'est une parenthèse plutôt. On est dans une parenthèse de vie parce que moi, je là, je viens juste d'ouvrir le cabinet officiellement après un an et demi d'études. Donc, euh, je suis qu'au début, je me suis installée dans mon cabinet à la maison. Je, sachant que c'est pas la nôtre, je ne vais pas pouvoir non plus exercer sans cet ici, tu vois. Donc, il va falloir de toute façon ensuite, euh, si, si, je, voilà, si ça marche, ouvrir mon propre cabinet, qu'on achète notre maison, tout ça. Donc, on sera encore dans un rythme différent, peut-être dans un an, deux ans, enfin ouais. voilà. Mais en attendant, on est dans une parenthèse. Vraiment. Et l'année dernière, surtout, euh, ça, carrément, Enfin, on est arrivé là. Léandre il a vécu sa meilleure vie, lui. Est... Il est arrivé là, il avait 18 mois. Euh, franchement, il, il s'éclate. Il adore être dehors et tout. On a un énorme jardin. On fait des barbecues, des soirées, c'est trop chouette. C'est tout ce qu'il faut pour les enfants. On a de la place pour recevoir nos amis, notre famille. C'est... Euh... Et on est tous les deux à la maison au quotidien donc en fait euh, bah, vu qu'on habite bord de mer, ça c'est important à dire, on est quand même à 5 minutes de la mer, bah sur le midi euh, voilà, mon mari va venir me voir il me dit « Tu veux qu'on aille manger quelque part ?» Et paf, on va on va se faire un pause-déj bord de mer, un petit resto en amoureux, euh, voilà. Ou alors on en profite pour aller courir sur les falaises de val les roses en bord de mer ou aller faire du longe-côte faire du vélo, c'est juste... Ouais. Euh, ouais, c'est génial. C'est juste dingue. Quand on va chercher notre fils après l'école, euh, la garderie, euh, on peut aller direct, euh, on prend son vélo dans le coffre et puis on va lui faire du vélo sur le bord de mer. C'est une autre vie qu'on adore. Mmh. On, on vit cette vie beaucoup plus spontanément en fait. Mmh. Mmh.
0: Mmh. On ne planifie pas. Ouais. Et du coup, pour arriver à cette vie-là, il a fallu que tu quittes la banque. Ouais. Vous nous expliquer ben, comment ça se passe parce oh, que...
1: Ben oui, parce qu'ils n'ont évidemment pas voulu une rupture conventionnelle. Donc euh, je pouvais décemment pas me permettre de quitter tout et de pas avoir euh, du tout d'allocation de, de chômage. Euh, voilà. Donc euh, je me disais encore une fois <rire> c'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça, il y a forcément une autre solution. Et effectivement, il y en avait une. Il avait, après avoir accumé euh, je sais pas combien de temps. Euh, Google, euh, j'ai trouvé un dispositif qui s'appelle Transition Pro et qui permet quand on a un projet, euh, un projet euh, réel et sérieux comme ils disent, de, bah, de monter un, un dossier euh, costaud, hein, c'est un peu une usine à gaz à monter ce truc et euh, après tu passes en commission et si c'est euh, si accepté, euh, tu peux démissionner et avoir quand même des allocations chômage. Donc là moi dans mon cas j'avais le droit à deux ans je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais, mais euh, voilà. Et... Mais par contre, il faut tout bien respecter chronologiquement. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas avoir démissionné avant que la commission ait rendu sa décision. Euh... Donc voilà, tu es suivi par un conseiller tout au long du processus qui t'aide à constituer ton dossier. Puis voilà, un jour, ça passe en commission. Il ne faut pas être pressé, hein, c'est un peu long. <rire> et... et en fait, la commission, elle atteste du caractère réel et sérieux de ton projet. Donc là c'est un peu un exercice qui est, qui est très intéressant mais bizarre à la fois parce que j'avais même pas démarré un premier cours de Naturo que pour ce dossier je devais euh, monter un business plan, euh, faire une projection sur trois ans euh, avec des chiffres concrets. Enfin c'était euh, un peu flou et fou. <rire> 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 euh, donc euh, je savais pas trop par où commencer et en même temps c'était un exercice super intéressant à faire pour se rendre compte aussi de la réalité des choses hein, que j'étais pas là d'en de, vivre. Mais, euh, et puis bon, ma, mon ancienne casquette de bancaire euh, m'aidait quand même pas mal sur le sujet, donc euh, oui. ça va. Enfin, ça va. Ça va, mais moi, j'étais de l'autre côté. Moi, les clients, ils arrivaient, ils avaient déjà leur business plan dans mon bureau, tu vois, c'était pas à moi de leur faire. <rire>
0: T'en as vu beaucoup, mais. mais voilà, donc euh,
1: ça m'a permis de m'inspirer aussi de, de, de professions un peu du même type. Et puis, euh, et puis voilà, donc, euh, bah. La, la commission a répondu favorablement j'ai démissionné, en amont j'avais évidemment été carrément transparente avec ma oui. direction et tout, j'ai fait les choses bien et propres, j'ai même eu le temps de faire la passation avec les deux nouveaux qui ont repris mon portefeuille <rire> et, euh, et voilà et j'ai quitté le CIC fin juillet on s'est pris le mois d'août en vacances tous les trois et 1er septembre on emménageait dans notre maison normande à Colombage au volet bleu ciel
0: Ah ouais, génial <rire> ça fait rêver mais c'est important de dire quand même que t'es pas juste partie de la banque du jour au lendemain non j'ai pas claqué ans. la porte je suis voilà. pas partie
1: pour des mauvaises raisons j'ai fait les choses ça. bien enfin en tout cas euh, administrativement ouais. tout ça tu bon veux, bah oui.
0: C'est la vie, c'est comme ça. Et, et la puis... parenthèse que tu t'accordes, tu peux le faire parce que tu as une sécurité derrière, parce que tu as été là chercher. Et que oui, as oui. un projet quand même bien ficelé Oui, voilà. Et puis tu vois,
1: moi, dans les deux ans de chômage, pareil, j'avais réfléchi à, à tout. Me dire, euh, dans les deux ans, il faut, que je vais ter... il faut que je puisse faire ma formation, ouvrir mon cabinet et commencer à exercer et à me faire connaître parce que je veux pas me retrouver en fin de droit avec plus rien et une activité qui démarre tout juste ou même voir qui n'a pas commencé. Parce que là, tu as tout à faire. Donc là, je me dis, bon bah d'ici que j'ai plus mes droits à chômage, j'aurai encore eu le temps de développer un peu plus. Là, ça fait deux mois que j'ai ouvert le cabinet. Voilà, au moins je pars pas de zéro quand mes droits s'arrêteront. Mmh, C'était. Euh, je ne sais pas, c'est clairement pas moi qui fait bouillir la marmite avec ça, hein, mais euh, c est, c est, il fallait que j'arrive à, à mettre tout dans ces deux années-là pour ne euh, bah, pas trop stresser aussi, quoi. Enfin,
0: D'avoir l'impression de
1: mettre ma famille en difficulté, ou, enfin, voilà, je veux pas être un poids.
0: C'est bien, non tu m'étonnes. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce qu'est la naturopathie Parce qu'on en entend beaucoup parler, moi je sais ce que c'est ce et tout ça, mais je suis je pense que c'est pas mal flou. Pour certains oui, gens. ouais, ouais.
1: <rire> ça peut le rester même très longtemps pour certaines personnes. C'est vrai. Ouais, j'ai des gens qui me redemandent plusieurs fois, mais c'est c'est un concept qui peut être fin, qui peut être compliqué à assimiler, enfin qui peut prendre du temps à assimiler mm -hmm. parce que ça paraît très abstrait. Euh, en fait, c'est l'idée de de rétablir la, la santé euh, qu'avec des méthodes naturelles. D'accord. Si, vraiment, je vais être très concise pour une fois. Euh, ça serait ça. C'est d'essayer de de réguler, rétablir, remettre en, 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 de rééquilibrer euh, ce, qui, ce qui peut être déséquilibré ou ce qui peut manquer euh, voilà, à l'hygiène de vie, à l'organisme pour, euh, pour être en bonne santé ou pour réguler certains troubles, certaines, aider à soulager certaines pathologies, etc. Donc ça peut très bien être du préventif contraire, ça serait l'idéal. Et dans plein de pays, c'est le cas. Ah mais ouais? chez nous, c'est pas encore... Euh, bon, les pays du Nord, comme d'habitude, sont en avance sur le sujet. C'est même remboursé par la
0: Sécu. Le, ouais, euh, le Canada, sans doute aussi. Oui, ouais, euh, mais euh,
1: voilà, ouais. on est très en retard. Euh, on voit ça comme une, une médecine... Alors, c'est une médecine douce, hein, bien sûr, mais on voit ça plus euh, comme un truc euh, pour aller euh, te faire conseiller des compléments alimentaires. Ça, ça s'appelle de la médecine verte. C'est nul. Enfin, c'est... C'est pas, pas le but. Le truc euh, de hippie quoi, comme ouais. le yoga. <rire> c'est vrai, est est, comme les ça. gens qui ont du ça. yoga, c'est spécial. C est, c est fou. <rire> mais, euh, mais non, en fait, ça, ça va passer par, euh, bah, par plein de, de, de conseils que je vais pouvoir vous donner euh, après avoir euh, écouté euh, toute votre life. <rire> Je vous pose énormément de questions et, et de là je, je, je peux enfin j'identifie un petit peu où se trouvent les déséquilibres, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans le corps et pourquoi. Euh, parfois ça vient de l'alimentation, parfois c'est purement émotionnel, euh, parfois c'est un peu les deux, c'est la gestion du stress, des troubles du sommeil, des troubles digestifs. Euh, voilà donc euh, on essaye de rétablir tout ça pour aller vers du mieux. Euh, ça peut être de l'acné, des maux de tête. Voilà. On, on soigne des, des maux comme ça, euh, un peu du, du quotidien, je dirais. Maintenant, on n'est pas médecin, on ne vient pas de diagnostiquer, on ne donne pas de traitement. On fait des mmh. recommandations de, de conseils d'hygiène de vie et de compléments s'il le faut, de plantes, de, de petites astuces, de, de gestion du stress, de yoga aussi, pourquoi pas, de respiration, de relaxation... Euh, donc euh, donc oui. voilà. Et en complément, je propose des, des massages aussi, oui. des massages bien-être. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Fiona pendant oui. la formation oui. du massage et réflexologie. Et là, je me forme la semaine prochaine au drainage lymphatique et au massage
0: Kobido du tu visage. Sais. Ça fait pas mal de cordes à ton arc.
1: Et ben là, après, j'arrête un petit peu. Ouais, tu m'étonnes. <rire> Après, ouais. je, ai, là, c'était rigolo euh, pendant deux ans là d'être étudiante, d'apprendre plein de choses et tout, mais les, même si là, j'ai ouvert le cabinet, donc ça y est, ça devient concret et tout, c'est chouette, mais euh, j'en ai un petit peu marre des formations, euh, ouais. de, voilà, c'est quand même du travail, de la préparation, des déplacements euh, ouais. souvent et euh, là, j'ai envie de me poser un peu et de, ouais. de très bien pratiquer ce que j'ai appris et puis on verra par la suite. Tu m'étonnes. Et ça n'a pas été trop lourd de reprendre des études justement bah franchement ça va. Ouais. ouais Non, ça a été. Après je sais, pareil, je suis quand je veux un truc... Euh... Après une fois que c'est parti, puis j'étais dans un cadre qui était des... incroyable. J'aurais repris mes études sur un bout de table euh, sur notre appartement euh, F3 à Paris. Euh, enfin, à Bois-Colombes, ça aurait été différent. Mais là, euh, j'ai passé tout mon été dernier en maillot de bain dans mon jardin avec mes cours et mes bouquins. Donc euh, ouais. franchement, c'est un autre cadre. Et puis bah du coup, là c'est pour ça que je te dis c'est une parenthèse parce que euh, parce quon avait un, on a un rythme de vie où d'un coup bah, si on n'est pas en train de bosser enfin euh, on, on peut juste se mettre dehors, faire un truc, on peut aller faire une balade en vélo, on peut aller à la plage on peut aller euh, se baigner euh, et donc euh, ouais voilà. une... mais euh, maintenant que, la, que ma vie professionnelle euh, <rire> démarre euh,
0: sur le cabinet ouais, ça va être un rythme différent ouais c'est sûr. Et comment est-ce qu'on conjugue Genre parentalité, j'allais dire maternité, mais non, parce que mmh. vous êtes deux. Reconversion, parce que ton mari aussi, du coup, il lâchait son boulot comme salarié. Alors,
1: ça ouais, mais ça, c'était avant. Ça, c'était pendant le Covid. Donc, euh, du coup, on n'était pas encore partis. Donc, il était déjà indépendant quand on a okay. arrivé en Normandie. Mais euh, en gros, c'était le même schéma. Euh, il faisait euh, euh, 3-4 jours la semaine de télétravail et, euh, okay. et un ou deux jours à
0: Paris. Et ça, c'est toujours le cas. Mmh. Ok oui donc lui il a pas fait vraiment de reconversion mais... Non, il a juste changé de statut en ouais. plus on va dire quoi. Enfin, ouais, même, oui, euh, ça. ça prend des risques.
1: Ah oui par contre peur. oui on est tous les deux indépendants maintenant donc c'est vrai qu'on pourrait ouais. considérer que notre situation est risquée euh, d'un point de vue euh,
0: okay. bancaire. <rire> oui voilà. Mais du coup comment est-ce qu'on conjugue ça euh, le, le risque d'être indépendant, le déménagement, la parentalité ça fait beaucoup quand même d'un coup.
1: Bah pas avec euh, mon mec. <rire> ben non parce que déjà euh, c'est un, un papa merveilleux qui est hyper investi ouais. enfin euh, investi j'ai même du mal à dire ces, ces mots-là parce que je trouve que ça, ça laisse penser que, à euh, la euh, limite, on a de la chance qu'il le soit. Donc non, c'est bah, un, un papa autant que je suis une maman. Et on est vraiment dans, à 50% dans cette parentalité, chacun. Et bah, du coup, j'en ai pas du tout souffert. Enfin, Ça n'a pas été lourd pour moi parce qu'on a un super rythme. C'est lui qui, qui emmène Léandre le matin à l'école. C'est moi qui vais le rechercher le soir. On a toujours fonctionné comme ça. Il est super disponible et moi aussi. Mais du coup, on... On a la chance d'avoir énormément de temps avec notre fils aussi. Et l'année dernière, bon là c'est un petit peu moins le cas maintenant aussi, qu'il va à l'école et que moi j'ai ouvert le cabinet. Mais enfin euh, c'était le dernier arrivé à la, à la crèche et c'était le première parti quasiment. quoi. C'est ouais. un rythme qui est génial. Moi j'étais en téléenseignement, donc en fait euh, ah oui. j'organisais mes, mes journées comme je voulais un petit peu. Donc euh, je bossais à fond sur les heures où lui il était à la crèche. Et puis après, euh, tranquille quoi. J'avais mes stages ouais. ensuite à Paris... Donc mmh. euh, là, je partais euh, une semaine, euh, voilà, par-ci, par-là, je suis partie plusieurs fois, mais sinon, il pas, le, les cours étaient, euh, étaient en distanciel et les stages euh, étaient à Paris.
0: Oui, sympa quand même. Bah
1: cool. ouais, du coup, c'était ponctuel et moi, ça me faisait aussi mon, petite, mon petit échappatoire de me dire, oh, bah je retourne à Paris, euh, je vais en profiter pour revoir des copines et tout.
0: Ça, faisait, ça fait du bien, comme là, ce week-end, ça fait du mmh. bien de me dire que ce week-end, je suis à Paris. Bah ouais, c'est cool, clair, c'est cool. Et ta famille et tes parents, ils ont compris votre choix et vous ont soutenu Ouais, tout de suite. Mmh. Bah, en même temps, euh, avec euh,
1: leurs 10 000 métiers et 10 000 maisons, ils seraient mal placés pour me dire euh, remarque si, je sais que ils ont beau avoir fait ça, ils auraient tendance à vouloir la sécurité pour moi pour pas que je prenne de risques au cas où, enfin, voilà. Mais ils savaient bien que si je le faisais, je suis quelqu'un de très réfléchi, par contre, euh, si je faisais ça, c'était que Hum. voilà que j'avais un plan et puis au pire quoi au pire demain euh, ça va pas j'y arrive pas ça marche pas bah je, je peux très banque. bien retourner euh, sur un boulot euh, bancaire ou autre chose enfin ça me je... oui bien sûr qu'il y a un côté accomplissement je veux arriver à à ce que ça donne quelque chose mais j'estime que ça a déjà donné quelque chose j'ai ouvert le cabinet euh, j'ai des rendez-vous euh... je déclare un chiffre d'affaires et je paye d'ailleurs ça <rire>
0: Et on est presque ça heureux va... au début de payer dur, ça. <rire> c'est clair. Après quelques mois, je t'assure, oui, tu oui, passeras à 22%. Va vite, <rire>
1: ça va vite... Euh, je vais vite déchanter.
0: Ouais, mais mais euh, cool.
1: voilà, j'estime que ça a déjà donné quelque chose. Et puis là, tu vois, ah, oui. quand je vois le week-end dernier, j'étais euh, avec des amis, enfin, week-end entre amis, et j'ai eu tellement de retours positifs. Plein de gens qui ne m'avaient pas vu depuis un bout de temps et qui me disaient « Ah, mais c'est super ce que tu fais », même sur Insta ou qui avaient vu mon site que je viens de refaire avec un, un ami... Bah ça fait plaisir, j'ai l'impression que, que c'est bien accueilli, ça m'encourage, c'est bienveillant, ça me donne euh, l'envie de continuer quoi, et de et me donner les moyens, même si important. déjà à la base je suis plutôt déterminée à vouloir faire ça, mais je pense que c'est le genre d'activité aussi où tu, tu peux aussi parfois te... Pas perdre, enfin, ouais, avoir un, un, une baisse de motivation, quoi, tu vois, et te dire, attends, est-ce que j'ai bien fait Ça m'est arrivé, bien sûr, ouais, mais ça, ça dure jamais longtemps. Bien. Et c'est aussi euh, grâce à ma mère que ça dure jamais longtemps. Parce que franchement, euh, mm. lui, euh, l'entendre, enfin, euh, voilà, rien ne pose problème et je peux tout faire, donc, <rire> ouais. donc, euh, c'est sûr que c'est très encourageant. À la fois, c'est un peu énervant parfois, tu sais, c'est les gens qui ne voient jamais, euh, c'est jamais grave, c'est jamais, voilà. Il y a un côté de moi où j'ai envie de dire mais as impression <rire> tu te de crier rends au pas compte <rire> euh, Mais en fait euh, c'est hyper rassurant et mm. il est d'une stabilité que à toute épreuve Donc en fait euh, moi ça me je m'accroche à ça et je me dis bon
0: ça va aller Ouais ça va aller
1: Et visiblement ça va Bah ça a l'air plutôt pas mal ouais
0: Avant qu'on passe aux dernières questions, t'as des choses que tu veux nous rajouter sur ton parcours
1: bah moi je pense que, enfin vraiment encore une fois, euh, rien n'arrive par hasard. J'ai des choses qui, quand ça m'est arrivé, où je me suis dit mais pourquoi, pourquoi moi, euh, pourquoi comme ça Et en fait, mais heureusement que c'est arrivé. Mmh. Seulement sur le moment, t'as l'impression juste que, <rire> que ta vie est tout pourrie. Mais, mais il fallait que ça arrive. Et mais... parce que, bah déjà pour apprécier ce qui t'arrive après... Et pour relativiser et pour savoir ce que tu voulais, ce que tu veux plus, que voilà, c'est hyper important. Et ça revient à la... enfin, au tout début où tu me disais c'est quoi pour toi le changement C'est mieux se connaître, c'est apprendre à mieux se connaître de changer. Parce que comment tu veux savoir sinon Si t'aurais pas été plus heureux, euh, donc, il faut essayer. Mm. Et puis sinon c'est chiant. <rire> Non mais moi j'aime bien que ça, que ça vive, que ça bouge mais oui. je ouais je On va pas s'encrouter. Ah non, c'est clair. Vraiment pas. pas. Du coup t'es à l'aise avec ton parcours. Ouais, carrément. Cool. Même si c'est bizarre, et je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Mais pourquoi t'as quitté un truc confortable pour un truc de hippie ?» Ils ont l'impression que je mange des
0: graines et que je vis dans la forêt. Petit, tu vis un peu dans la forêt. C'est vrai,
1: je vis derrière une forêt et je mange des graines, mais pas que.
0: Des, grand, des <rire> graines germées. Non, il y avait un truc important à ajouter, c'est qu'on peut être naturopathe et aimer faire la fête. Ah oui, il je suis une,
1: une grande fêtarde. J'aime... Euh... J'aime faire dit. la fête, j'aime manger, j'aime boire de l'alcool, j'aime... Oh. Oui, euh, j'adore être avec mes amis. Franchement, ouais. j'adore cet état d'être entre copains, profiter, kiffer l'instant présent et, et délirer. C'est vrai que euh, j'adore ça et ça aussi, euh, mm. ben, la maison qu'on a actuellement s'y prête aussi. Donc, dès que les beaux jours reviennent, mm. ben, c mm. on a envie de d'organiser des trucs euh, tous les mois quoi aussi tous les deux euh, avec Jeff on adore organiser des, des soirées des week-ends des trucs euh. mmh. on adore recevoir c'est génial et... et partager franchement euh... vous et êtes bien même avec je les... crois. et même avec les enfants du coup il y encore plus maintenant avec les enfants je c'est c'est différent mais c'est trop chouette d'avoir les copains qui débarquent euh, ah ben dès l'après-midi pour que les enfants jouent euh, et tout et nous après on enchaîne aussi sur une petite soirée entre nous fin... Génial. Et la maison s'y prête pour faire dormir tout le monde, etc. C'est sûr qu'à Bois-Colombes, on ne pouvait pas. <rire> tu un canapé lit à tout casser, puis voilà.
0: Et aujourd'hui, comment tu te sens dans ta vie
1: Très épanouie. Ouais. Ouais. Équilibrée. Ouais. Équilibrée. Euh... Et j'ai hâte aussi de ouais. voir la suite. J'ai hâte de voir ce qui nous attend et j'adore euh... ce qu'on construit pour, euh... pour nous trois, pour notre fils. Donc, euh, on est dans, enfin, on vit vraiment la vie euh, qu'on a envie d'avoir en fait. Tu vois, on s'embête se, pas trop, euh, on se pose pas trop de questions et on profite beaucoup. Et ça, j'adore. C'est bien parce qu'on sait pas de quoi
0: demain est fait. Et t'as des projets pour la suite, pour toi ou pour ta famille ou ensemble ou séparément ou... bah, L'année prochaine, on aimerait bien euh, voir pour acheter notre maison. Tu... Évidemment,
1: ouais. dans le même temps peut-être euh, moi ouvrir un... mon cabinet officiellement et plus euh, celui à la maison. Euh... Et après, plus largement,
0: on a des voyages tout prévu. Mmh, trop <rire> chouette. Ça continue de bouger. Ouais. Et est-ce que tu aurais un mantra à nous partager, une petite phrase qui te fait vibrer, qui t'aide à garder le cap. Il ah. y a une phrase que tu as dit plusieurs fois déjà.
1: Bah rien n'arrive par
0: hasard. Bah, oui. ouais.
1: ouais, ouais, clairement. Ouais. Ça est.. Quand on veut, on peut, je dirais.
0: Ouais. Je suis assez d'accord. Bon, ouais, des fois, c'est plus compliqué que ça. En vrai. Ah, bien sûr. Mais... mais Il faut essayer il faut de se, se donner les moyens, oh, ne voilà. serait-ce que pour ne pas
1: regretter, en fait. Mm -hmm. Et pour voir ce que ça va donner Et puis même, ça va te faire chercher euh, plus au fond de toi. Savoir si... si et vrai pour, pour quelles raisons tu n'y arrives pas ou pour quelles raisons tu ne le fais pas, tu ne franchis pas le cap. Ça ouais. aussi. Les gens, ils sont... parfois, ils, sont... ils restent coincés à cause de fausses croyances ou à cause de un peu de règles d'éducation euh, mais il euh, faut juste euh, lâcher ouais. prise euh, pas forcément faire ce qu'on
0: attend de, de nous quoi pas tout le temps franchir les limites, sortir, sortir du, la, cadre. du cadre ouais.
1: et de sa zone de confort aussi moi ouais. j'ai toujours été plutôt à vouloir euh, à bien aimer la sécurité c'est mon mari qui m'a fait euh, sortir de, 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 de tout ça un peu Enfin, qui m'a poussé à aller voir ce qu'il y avait d'autre pour moi. T'es mes <rire> Ouais,
0: ouais. En fait. euh, je mettrai dans le résumé euh, du podcast où on peut te retrouver. Ton site internet, ouais, ton Insta, etc. Merci beaucoup Elodie. D'être venue jusqu'à moi, n'est-ce pas <rire> c'était pas trop dur. <rire> c'était pas trop long. Deux heures de train et après un petit Mais c'est de pour geste, des bonnes hein. raisons. Voilà. Merci
1: beaucoup Fiona. À très vite. Au revoir. Au revoir.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de « T'as changé ». J'espère que ce récit t'a plu, et surtout qu'il t'a donné des clés pour t'inspirer, gamberger, oser, et qui sait, changer. Pour toi aussi, te sentir à ton tour plus à ta place, plus aligné avec ton quotidien et avec tes choix. Car n'oublie pas, rien n'est permanent, sauf le changement. Alors abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes de « T'as changé ». Et n'hésite pas à me laisser des étoiles et des commentaires, ça m'aidera vraiment beaucoup. Et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram sous le pseudo changé underscore podcast pour ne rien rater de l'actualité du podcast. Alors belle journée et à très vite ici ou sur les tapis